0: bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito Pensamientos de Insomnio. Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, como siempre contenta de estar con Diana y mucho más porque tenemos una invitada muy especial. Hola Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos de quién te trata.
1: Hola Liz, un saludo a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy estamos con una invitada muy especial, es una amiga nuestra, eh, su nombre es Monse y pues vamos a estar hablando aquí un ratito con ella y que nos cuente de sus experiencias y demás. Bienvenida Monse, ¿cómo estás?
2: Hola chicas, estoy muy bien, <ríe> muy, muy, muy bien.
1: Bueno y sin más vamos a arrancar la intro. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio, donde el insomnio se vuelve charla. Segunda temporada con Diana y Liz. Para iniciar, para que te conozcan un poquito, me gustaría que les dijeras más o menos qué es lo que haces y así.
2: Soy licenciada en, edu en educación preescolar, soy maestra en un jardín de niños de, de Toluca, doy primer año de preescolar, son niños muy pequeños de tres años, y de igual forma soy, eh, soy estudiante como ustedes de la licenciatura taria en UNAM y pues ahorita estoy realizando una investigación con los pequeños de preescolar, la enseñanza y estrategias de las matas...
0: Wow, un currículum <risas> bastante amplio. <risas> y está es súper, ¿no? Y ahora que mencionaste de los de los peques, a mí siempre me ha causado como curiosidad qué tan difícil es trabajar pues, con niños chiquitos, ¿no? O sea, es como, no sé, ¿cuántos niños tienes a tu cargo? Y aparte es como ponerle atención a cada uno. Cuéntame cómo ¿Cómo le haces en ese aspecto?
2: Ahorita estoy a cargo de 16 si pequeños eh, Sin embargo, pues no es lo mismo estar en, en clases presenciales Que tras de una pantalla Cuando estás en clases presenciales eh, La atención es mejor En cualquier ámbito, ya sea en pensamiento matemático En lenguaje, en exploración del mundo Campo de, de formación académica, que así nosotros le llamamos, eh, por ejemplo, ya sea de salud o que el niño esté pasando por eh, distintas situaciones emocionales, como que el apego es más. Y no es lo mismo que que vemos una carita triste de los pequeños y queramos abrazarlos y preguntarles qué te pasó, por qué estás triste o qué tienes, a que estés enfrente de, de tu cámara y le preguntes, oye, qué tienes, o ¿Cómo te puedo dar un abrazo? No, no, no se puede, es, ahorita es muy, muy distinto, incluso eh, en ocasiones tengo clases individuales con los pequeños, cuando estamos en, en, la escuela, los pequeños llegan y te dicen todo, incluso de lo que no sé. No, ustedes no se pueden imaginar, me han dicho de todo, pero por ejemplo ahorita, eh, si uno le pregunta, ¿por qué estás triste? o ¿por qué estás llorando? o ¿qué te pasa?, siempre volvían a ver a la mamá o al papá o a quien lo tenga. Ahorita sí, es algo muy muy difícil el, el poder trabajar con, pues, con, con los pequeños. Incluso no, no sé si ustedes les pase, que extrañen las clases presenciales. Sí, es es difícil, la verdad es difícil. No, no podría yo contestar como tal la pregunta, porque pues no, no, no estamos, por más que eh, adecué mi, mi lugar de trabajo. Igual los papás adecuen su, su lugar de trabajo donde donde van a tomar los niños sus clases, pues no es lo mismo, y más porque es su primer año, pues no saben en sí qué es la escuela, lo único que saben es que mandan tareas para la maestra y que una vez a la semana nos vemos.
1: Creo que tienes toda la razón, y, y ay, no sé, sí, sí se extraña muchísimo. De, pues no sé, la cercanía y más que nada pues porque pues sí es muy difícil con los horarios también hay que pues hacer un equilibrio no entre el trabajo y, y este y la escuela y pues hasta para nosotros alumnos ya universitarios no luego se nos complica todo como que se nos van juntando los trabajos y, y nada más no los hacemos <risa> luego un día antes ahí a darle la noche no <risa> hasta la madrugada
2: y a <risa> no no crees que porque es preescolar, no, no pasa eso, me ha llegado eh, han llegado papás que a las 11 de la noche me ya estoy casi a medio sueño y me marcan maestra ¿qué pasó? ¿le puedo enviar los trabajos de mi hija? y es así como de señor déjeme dormir por favor <risa> no es el mal plan verdad, pero sí, sí. y si sí, hay papás que se han puesto pues en un plan muy pesado y me dicen no ¿Me puedes dar revisión ahorita? Porque mañana voy a estar con mis otras hijas. Y ni siquiera la tarea es de los pequeños, es de ellos. O sea, se, se ven dibujos tan perfectos que dicen, bueno, voy a calificar la tarea de enseñar, no del pequeño, de enseñar. He tenido un papá que, bueno, el último día de, del tercer mes me envió toda la tarea. Y me dijo, maestra, eh, ¿me lo puedes revisar ahorita, por favor? porque yo después ya no voy a tener tiempo. Mire, le doy media hora, por favor, para que me la revise, porque estoy en el estado
0: de la forma. Nada, yo, por ejemplo, te iba a preguntar, o sea, yo totalmente estoy en desacuerdo que dejen tarea a los niños así chiquitos, porque como dices tú, pues no, los termi no la terminan haciendo ellos, sino los papás, entonces, como que en ese sentido es como que... ¿Qué tareas les puedes dejar a un niño? No sé, no se me ocurre.
2: Pues yo, por ejemplo, que es primer año, eh, la verdad, lo único que, que dejo son juegos. Es que juegue. Porque, no sé si a ustedes les ha pasado y, y me van a decir, eh, por ejemplo, ahorita en la, la investigación que estoy haciendo en matemáticas, eh, yo les he preguntado a varios a varios chicos, ¿por qué no te gustan las, ma las matemáticas? Eh, sacando esto y todos me dicen, es que por ejemplo desde la primaria todo me lo enseñaban en la libreta y todo era contestar ejercicios todos hemos tenido ese concepto que desde el preescolar eh, te enseñan como que diversas cosas que dices ay, pobres niños y ahí hay docentes no generalizo pero sí me he tocado docentes que solo les dan la hojita o les mandan la hojita en pdf y contesta o que tu mamá te lea, entonces como que yo trato, por ejemplo en esto de las matemáticas, que todo sea juego. Oh, hay días que yo les he dicho a las mamás, eh, ya no van a ser las mamás, ya van a ser niñas de cuatro años. Hemos jugado a la feria han jugado, eh, por ejemplo, a ser astronautas, hemos jugado a ser eh, cantantes. Eh. Una niña de tres años me mandó un video eh, cantando cantando Algo de Kiss O sea, la, la vistieron La pintaron Y todo Hemos jugado a los reporteros eh, Siempre trato como que de ponerme en el lugar de los pequeños Y siempre me pregunto ¿Ya me aburrió o no me aburrió? Porque si me aburre a mí O sea, a los pequeños Súper más les va a aburrir Como que todo todo, todo Todas las actividades Siempre les digo a las mamás No son tareas Son actividades Porque Después, por ejemplo, yo les he dicho que si desde ahorita todos les decimos a los pequeños que son tareas, eh, cuando uno ya es grande, ya solo le mencionan la palabra tarea y dice ¡Ay, no! ¡Por favor, tareas, no! No sé, ustedes ustedes me, me han de decir.
0: Sí, la verdad es que se me hace como bien bonito como platicar. O sea, se ve como que sí te gusta mucho al dedicarte a lo que te dedicas y hablas bien bonito y concuerdo contigo en que quizá los maestros han perdido como esa esencia o no sé a, lo, a la vez siento como que no les importa realmente sus alumnos sino a lo mejor nada más que den su clase y ya pero bueno, entre otras cosas bueno, también dices que estudias historia, a mí me gustaría saber cómo le haces como para llevar trabajo de ser maestra del preescolar y ser estudiante, no sé qué tan difícil puede ser sobrellevar las dos cosas.
2: Pues ahorita que estamos en este en este momento, eh, es más fácil. En pandemia, en ocasiones eh, estoy yo en clase, por ejemplo, de, de historia y me llamen y me digan, ¿sabes qué, maestra? Tenemos reunión en 20 minutos. Es o mi clase o mi trabajo. Entonces tengo que cortar la, la clase y vámonos a la reunión. Eh, me ha tocado que pues era empezar, me levantaba yo a las 5 de la mañana. Lo primero que, que hacía era ejercicio. Después me, me daba yo un baño y desayunaba yo muy, muy rápido. Después me preparaba yo para comenzar todos mis materiales 7 a las 9 y estaba yo comenzando a dar clases de 9 a 11 y de las 11 eh, a la 1 le dedicaba yo las clases de historia y de, de ahí de, de la 1 a las 3 dedicaba yo para trabajos por ejemplo revisar tareas de los pequeños, eh, hacer eh, documentación o planeaba o estaba yo en reuniones o tomaba yo conferencias que nos mandan a, a hacer también Hacía yo a, algunas cosas de aquí de mi casa iba o sea, Para cumplir eh, Comía de las 5 hasta las 7 Tomaba yo clase Y de las 7 pues en ocasiones hasta la 1 Hacía yo eh, ya fuera material didáctico para los chicos O planeaba yo O veía yo algunos vídeos también para mandárselos a los chicos También pues le eh, tengo que tengo que como que dar un tiempo, por ejemplo, para amistades o, o para, para el ligue o los ligues, ¿verdad? Entonces, pues sí, también tengo que dar tiempo de eso. En ocasiones trato como que de acomodar los días para que igual cheque yo algunas tareas de aquí de, de mis hermanos que soy tutora. Entonces, de las 10 a las 12, un horario para, para hacer tareas de historia o bien para, para leer algunos documentos que tengo ahí guardados. Entonces, pues ya me duermo a la una, a veces en la madrugada o a las doce para que a las cinco otra vez, a veces sí cuando hago mi plan como que muy 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 bien y sí si lo llevo a cabo pues voy todo bien, pero en ocasiones si sí salen eh, reuniones o salen eh, papitas o mamitas que me hablan para, para algunas cosas o en ocasiones pues tengo eh, clases extras o así ah, cuestiones pues sí como que se sale todo de control, pero sí trato de hacer todo eso bien para que sábados y domingos pues los dedique a mi familia y a mí, para, y, igual para que no me estrese entonces, ver, yo sí lo recomiendo sí sí lo recomiendo cuando ya como que tengan un trabajo, pero cuando estén en una licenciatura, cuando yo estaba yo estudiando cuarto año y estaba yo en la titulación y también llevaba yo pues el historia, sí fue como que a veces ni siquiera ya dormía, a veces ya ni siquiera, a veces me quería yo dar de baja, a veces eh, ya dejaba yo algo aventado y tomaba yo en una cosa, solo me enfocaba. Entonces, yo recomiendo que si quieran estudiar algo, pero cuando ya estén, trabajando, Cuando estén con otra licenciatura, ni de locos porque a veces ni siquiera come, porque o una o otra cosa. Es, es como que lo que yo les doy, es mi consejo más grande.
1: Pues algo que encontré interesante es que, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar las dos carreras? ¿Querías estudiar una y luego la otra? ¿O, ¿O te llamaba atención más una? ¿Pero como que se fue dando en el camino? No sé. Es muy bonito de ambas, entonces, algo tienen de especial ambas carreras, ¿no? Pero, pero pues dime cómo fue todo este proceso de, de planeación porque pues es una decisión muy grande decir, "Ay, voy a tomar una segunda carrera mientras estoy estudiando la otra." O pues simplemente ahorita que tienes tu trabajo, algunos dirían, "Ah, pues ya tengo mi trabajo estable y todo, pues ¿para qué, no?" <ríe> Me voy a escuchar muy mala onda, pero, pero ¿qué consejos nos darías? O bueno, ¿cómo fue este proceso? En prepa, en tercer año te
2: preguntas "¿Qué voy a estudiar?" Entonces, desde el preescolar, quería yo ser docente de preescolar por una, por una maestra. Es chistoso que ahora somos co compañeras de zona. Ella fue mi inspiración. Entonces, iba yo así hasta que llegué a prepa, a segundo, fue cuando ya me empezó a gustar más la historia. Sin embargo, no le tomaba yo como que, como que sí apego y tanta importancia. Sin embargo, pues sí, surgió. Y cuando llegué ya a tercer año, le comenté a mis papás que quería yo estudiar Historia, pero mis papás eh, me dijeron. Yo digo que algunos o muchos les han dicho, no te va a ayudar nada a esa carrera. No vas a lograr hacer nada, te vas a morir de hambre. La famosa frase, te vas a morir de hambre. No estudies para eso, mejor estudies para eso. Entonces mi sueño era, y aún sigue siendo trabajar en el Museo de Antropología e Historia Nacional. Y yo le decía yo a mi mamá, el día que, que yo terminé yo de estudiar Historia, yo quiero ir a, a estar ahí. Y mi mamá me comentaba, no, vas a terminar en Archivos, Monserrat, No, mejor estudia otra carrera. haz o sea, una carrera bien. Y yo, no, es que quiero eso. Bueno, pasa que eh, por las aves del destino, me dice mi mamá, ok, estudia Historia. Haz el examen para esto Vamos con un primo y no, me voy a notar No me coloca historia Me coloca gastronomía ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, no lo entiendo por qué Me colocó gastronomía Y cuando ya sale la, la de esta papeleta Decía gastronomía Y yo le digo a mi mamá Gastronomía, yo quería yo historia Y también mi mamá se enojó Nos enojamos con el primo y me dice a mi mamá ¿Sabes qué? Mira, ve, haces El examen y ya entonces, eh, ya que... Pues en esta historia, ¿qué vas a hacer? Te estaba ofertando preescolar. Y le dije, pues, seguir mis sueños que tenía yo desde pequeño, pues, para edu educación en preescolar. Ya pasa el tiempo y me toca hacer el examen. Y, pues, quieran o no, no, iba yo con mi cara toda larga y amargada a hacer mi examen de gastronomía. Y ya, pasó. Y después... Eh, sufro un accidente, me caigo y ya no quería yo hacer el examen de para preescolar porque estaba yo muy mal ya no, eh, me tomé unas vacaciones y, todo, y toda la onda y bueno, pues, final me dice mi mamá, sí, nosotros te llevamos hasta frente al salón donde vayas a presentar el examen de preescolar, pero pero tú hazlo, no pierdas tus sueños como que mi mamá cambió como que esa idea de pues ya lo que tú quieras, pero el chiste es que seas tú feliz y me llevan, hago el examen de, de preescolar, hago el examen de gastronomía y otro examen que hice, y en todas quedo con mi papá pues esta gastronomía también está muy buena y tal, que no, no, la verdad no quiero y no me llama la atención no, no, no me gusta, así lo dije, no me gusta estar picando cebolla y dije no, mejor si sí me voy para preescolar y pues sí, empecé a, a estudiar preescolar y ya cuando iba yo en segundo año de, de preescolar, de juego me dice Un, una amiga oye yo pues quiero estudiar otra cosa dice pero eh, la voy a estudiar en línea y me dije línea dice sí voy sí, no a estudiar en línea y ya en la tarde llegando a mi casa me senté frente a la computadora y sí me puse a pensar y si estudio historia en línea pues no de pasar nada de malo no, no. yo pensando ingenu ingenuamente pues pues no, no, no pues es en línea es en la computadora y voy pues ya o sea no, no sabía yo ni, ni a qué me metí yo la verdad entonces empiezo a buscar, sale que está ofertando UAM, UNAM, el Politécnico, que también estaba ofertando, en entonces eh, de puro juego dije, ok, con UNAM pues voy a hacer, hice mi registro, salió todo y le chequeé las fechas del examen y todo, y cuánto iba a, a costar y todo, y para esto pues UNAM está súper barato, o sea, un examen extra te cuesta... Um, eh, 50 centavos, un peso, o sea, están muy, muy, muy baratos. Entonces, eh, pero en línea sí te cuesta un poquito más. Y le pido a, mi, a uno de mis primos prestado dinero, y igual bueno, me dije para qué. Y pues ya me ayudó, o no fue el que me ayudó, hicimos el trámite, esperamos los tiempos, las fechas, y después, eh, pues sí, salí se seleccionada y ahí apareció y todo, y ya me presentan pues toda la malla curricular, todos los profesores, cómo iba a ser y me dicen el día para mi capacitación me presento en línea y todo, y cuando me van diciendo cómo iba a ser pues va eh, más, más o menos y sí, no voy a la primera semana pues fue más o menos, la segunda semana yo estaba yo llorando a la una de la mañana y dije, Dios mío, ¿por qué me metí en esto? O sea, no, no puedo, no no puedo ¿por qué? Casi, casi arrastrando. Mis papás no sabían porque esto era, eh, era pues sí, en secreto. No sabían que estaba yo estudiando otra carrera. Y después de ahí, eh, pasa primer semestre y apenas, y luego bajé mucho las calificaciones de la normal. Y mi mamá me decía, ¿por qué no vamos a arrastrar más? ¿No a es otra cosa más que ir. Y cómo decirle que estaba yo estudiando porque pensaba que me iban a regañar porque todo lo hice bajo el agua. Ya pasó segundo semestre, pasó tercer semestre y en verdad un día en tercer semestre me enferme por lo mismo de muchas tareas y no me ponía bien de acuerdo de un horario en específico y me llevan al doctor y en el doctor pues empiezo a llorar y le digo, mamá, es que estoy estudiando otra carrera. Y mi mamá se empieza a ver y dice, ay, ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo crees que vas a estar estudiando? Y le digo, sí, y dice, no, no sé, qué te...". Y le enseño mi documento y me dice, ¿cómo puedes estar estudiando así si apenas si duermes eh, est estudiando para preescolar, Montserrat? Y yo así con cara de, pues es que ya ni siquiera duermo, mamá, porque pues estoy estudiando esto también. Entonces, lo que hice, corté y me dijo, mi mamá, termina el semestre y te vas a dar de una. Para que aprendas, eh, primero a organizar, te vas a primero a organizar. Y cuando ya te aprendes a organizar, lo retomas bien, entonces eh, me di de baja, eh, pasaron cosas de, de mi vida muy fuertes, y hace dos años lo vuelvo a retomar, y ya dije, no, ya lo vamos a hacer bien, me tengo que organizar bien, tengo que aprender a hacer como que, qué quiero en verdad, quiero seguir esto, o ya mejor me doy de baja, y solo fue un juego, pero cuando ya me doy cuenta, pues ya estoy casi a la mitad de la carrera. Entonces dije, no, tú sabes qué, eh, a coordinarte con esto porque ya viene la titulación. ¿Cómo, después, ¿cómo te vas a coordinar? Porque ya tienes un trabajo, ya no estás jugando, ya, ya eres pues una un adulta que tiene que cumplir porque en este trabajo te están pagando y tienes, tienes ya autoridades que te piden muchísimas cosas, entonces ya no estás jugando. Y como que sí ya me sentí un poquito. Igual mi, mi papá me apoyó. Vas, vamos a comenzar así. Vas a ser así. No te tienes que desesperar. No tienes que llorar. Porque también aprendí como que ahí a manejar las emociones. No sé a ustedes que les pase. Pero al menos yo soy de las personas que cuando ya me desespero empiezo a llorar. Entonces dije, no, ya no vas a llorar. Ya tienes que pues, enfrentarlo como un adulto. Porque ya eres un adulto. Moza. ya no ya no estás... Eh, en primer año ya eres un adulto, ya tienes un trabajo estable, entonces sí, ya debes de tomar todo esto bien. Y si sí, fue pues, como que un poquito de, de primero jugar y después ya tomarlo. Y hoy, y hoy digo, eh, si se puede, pues ya irme pues con la maestría, si se puede, estar haciendo pues algo referente a historia porque me quiero especializar en algo. Entonces, pues... Yo lo único que, que recomiendo es que, que, pues, sí hay que pensarla muy bien. Hay que pensar muy, muy bien esto. Porque si no, uno termina calvo. En serio, termina uno
0: calvo. Wow, la verdad es que me es como impresionada y con muchas ganas de hacer más cosas de mi vida. Yo digo, y a mí me da flojera levantarme a las 9 de la mañana. No, de verdad es que está bien padre todo esto que cuentas y. Y es curioso, ¿no? como cómo la pida o no sé cómo llamarlo, te va mostrando el camino o poniendo en donde debes estar en el momento adecuado, ¿no? Y pues me deja muy sorprendida, no sé. No sé, Diana, ¿tú qué piensas? Pues tal vez es muy
1: difícil como transmitir nuestras emociones y todo, pero te juro que, que estuve riéndome, que estuve pensándolo, en... ...me identificada con algunas cosas que decías... ...y no sé... ...la verdad que me motivó mucho... ...y que siento que eres de esas personas... ...que entrega mucho en lo que hace... ...pues también la parte... ...como de, de hacer este sueño... ...o este anhelo que tienes... ...que no sé... ...me han dicho varias personas últimamente... ...que, que piensan estudiar una segunda carrera... ...y no sé... ya hasta me están convenciendo porque... ...porque creo... <risa> ...en serio... <risa> Que nosotros no somos como, bueno en general, ¿no? ¿no? No somos como de enfocarnos a una sola cosa o bueno, hay a quienes sí, pero por lo menos la mayoría de las personas que conozco son muy versátiles, o sea les gusta más de una sola cosa y está mal esa idea, ¿no? Esa idea de, ay, ah, esto, esto esto te vas a dedicar a tal, ¿no? Y y es que no sé o sea, todo tiene como su toque ahí especial por ejemplo, ella este de la Ciudad de México, ¿no? Como que pues, es bien sabido por todos que todas las civilizaciones que estaban ahí pues quedaron debajo de la ciudad, entonces hay un mundo, ¿no? Y siempre que hacen como un nuevo centro comercial o así, un, cualquier cosa, ¿no? Una restauración o algo y van a los cimientos, siempre se encuentran con, este, con pedazos de la civilización. Y de hecho, hay varios lugares en la Ciudad de México que tienen sus miradores, ¿no? Terráneos, este, como tipo vitrinas <ríe> sobre el piso, y que puedes ver las edificaciones y no sé, o sea, es un mundo y, ay, no
2: sé. De hecho, eh, sí, no sé si es aquí en Palacio de Hierro o Monte de Vida, donde apenas encontraron una cueva de cráneos, en, y próximamente, eh, sí. Si comienzan a hacer esta restauración y, y adecuación, ya va a ser apertura para que, pues, vayamos a visitarnos.
0: Ajá, pues, justo lo que decía, como que... Siento que hoy, hoy nos diste una gran lección. Igual me motivaste mucho. No sé, como que a no quedarnos con las ganas o decir, pues, ya estoy en otra cosa y por eso tengo que abandonar algo que siempre he querido, pues no, yo creo que todo es cuestión de constancia, organización y pues ganas, ¿no? El hecho de que quieras hacer las cosas nada, aventarte y, y disfrutar, o sea, disfrutar el camino, porque al fin y al cabo es un camino y hay que disfrutar cada cosa, o sea, lo bueno, lo malo y, no sé muchas felicidades por por todo lo que has logrado y cómo lo has lo has sabido sobrellevar. Me encantó la
1: verdad que nos hayas regalado tu tiempo. de Que nos hayas contado todas tus experiencias, ¿no? Porque luego también es como difícil estar hablando y no sabemos quién nos va a escuchar por ahí. Pero esperemos que quien nos esté escuchando, pues, le sirva, se sienta motivado, y igual que nosotras, ¿no? Este, Agradecerte mucho que nos hayas
2: acompañado. Pues yo lo único que les digo es que cumplan sus sueños, que, que estudien otra cosa, en verdad, eh, que no no hay que estar siempre como que en el mismo lugar, siempre hay que hay que ser seres que se estén moviendo de, de un lugar a otro, hay que tener muchas como que, si no con esto, eh, pues, pero también tengo esto, entonces, pues sí, hay que hay que hacer posible todos nuestros sueños, somos somos jóvenes. <risa> y es, un, es una buena edad para estudiar, pues otra carrera, si les gusta música, o si les gusta danza, o si les gusta, no sé, eh, para ser docente, o, o para estudiar filosofía, o artes dramáticas, o lo que quieran, pues es el momento, eh, estudien algo, porque el día de mañana, cuando uno ya sea grande, va a poder decir, yo estudié esto, yo hice esto, pero también hice esto, pero también fui maestro, también fui esto. Entonces yo les recomiendo que sí, estudien otras carreras. Eh, y todos lo podemos hacer, solo que hay que organizarnos un poquito más. Y si solo nos queremos eh, enfocar en una, seguir igual estudiando y, y estudiando porque pues nunca uno nunca uno acaba de aprender. Y entre más va descubriendo, más uno le va llamando la atención. Entonces, pues es lo que puedo decir. Me gustó mucho estar con, con las dos. Con... Gracias, Dianita, por invitarme. Gracias, Liz, igual. Y, y pues ya, cuando gusten y cuando quieran charlar, pues aquí estoy. Puedo contarles muchas cosas. Gracias a ti. Un gusto tenerte con
0: nosotros. Y pues sí, esperemos que... Que haya una segunda vez. Gracias. Bueno, noctámulos.
1: Este fue el cuarto episodio. Esperemos que les haya gustado mucho. Síganos en Instagram. Les damos como pensamientos de punto insomnio.